¿Cómo has dicho que se llaman los estudios? Westline Studios. No sé si te suena Juan Blas. No. Y bueno, la experiencia muy bien. Y eso que comentaba de la, de la relación entre, en este caso, productor y, uh -huh. y banda, yo creo que... Fue bien. Muy bien, porque la relación ya tra eh, ha trascendido mucho más y casi no. que podemos hablar que somos compañeros, amigos y ha sido una más que una experiencia de una grabación. Así que, muy bien. A ver, yo a veces me estoy centrando mucho en las partes negativas para aprender del error, pero en lo positivo eh, las ventajas son infinitas. O sea, lo que comentas tú, una buena relación en el estudio a nivel humano, pues oye, puede trascender una amistad. Pero en lo que se refiere a trabajo, si tienes al técnico motivado y si tienes al productor motivado, si, o sea, si la gente está todo trabajando en la, en la misma dirección, el resultado es increíblemente mejor. Desde las tomas que tú estás grabando de voz, de lo que sea, es mucho mejor porque eso al final, esa energía, se queda plasmada. Claro, la confianza que eso, es. que eso te da cuando tienes esa cercanía, te lo está poniendo tan a la mano, realmente luego se ve reflejado en la ejecución, en la en la forma en la que graba incluso casi que te deja luego tiempo para la imaginación porque luego el estudio también creo que es un espacio muy bueno para, para añadir eso que le falta al disco cuando está grabando que te viene esa idea o esa inspiración uh -huh. creo que si está en un ambiente bueno eh, eso luego beneficia a la creatividad también a la hora de grabar yo creo que nosotros lo hemos experimentado estando allí es una suerte yo casi todos los músicos que conozco tienen pánico bueno, o sea hay un síndrome que es el síndrome de la luz roja que es cuando están grabando ya no pero bueno en, los, en las radios ¿no? lo de Oner eh, se ponen súper nerviosos se ponen nerviosos porque no lo llevan preparado o sea es por eso pero bueno quitando que lo tengan o no preparado eh, si tampoco hay buen rollo y encima estás nervioso eso es, es un caos entonces yo lo he, lo he visto mucho y cuando tú llegas a grabar suelto, como, como has tenido tú la experiencia, es todo lo contrario. Es decir, joder, me, me apetece ir al estudio, quiero, ir, quiero aportar ideas, o estás ahí apoyando al cantante de tu grupo, lo que sea. Y es una experiencia muy buena. ¿Alguien más había grabado un disco, no? ¿Habéis levantado...? ¿Quieres compartir...? Sí. Bueno, nosotros hemos grabado ahora mismo un Massive Single con, en Metal Factory Studio con Alex Capa. Y ahí también nos ha gustado mucho la experiencia. Además, ella aportó... Pues yo siempre soy el cantante... Y siempre, en los guturales agudos yo no había hecho nunca. Y él me dijo, ¿por qué no prueba a ver cómo sale? ¿Cuáles son los guturales agudos? ¿Los screaming? Sí, prácticamente. Y no, no sabía yo hacerlo nunca y él me ayudó, me apoyó. Y el segundo tema que va a salir ahora el video lyric nuestro en mayo, nuestro grupo de Godam. Y me gustó bastante. Además, un muy buen feeling en el estudio con él. Estuvimos comiendo juntos. Y se nota cuando da el trato humano. Uh -huh. Y él, que lo aporta todo. Además, estuvimos masterizando con él. Dice, yo quiero que os quedéis todo el grupo por si veis algún fallo y estar conmigo. Además, que Alex Capa es un tío... Si lo conocéis alguno Sí, algo, sí, lo conozco en persona. Es un tío genial. Uh -huh. ¿Alguna experiencia negativa para que haya ahí un poco de contraste? Todo bien, ¿no? me alegro, ¿eh? O sea, genial. O sea, espero que no tengáis la experiencia negativa porque imaginad que eso influye en la grabación. O sea, habéis estado tres o cuatro años preparando un disco y luego por una tontería de, de que no va bien la cosa eh, se queda mal grabado, pues eso es una, una espina ahí clavada que cuando terminas el disco vas a decir, no lo quiero escuchar nunca más y lo vas a querer enterrar. Entonces hay que evitar eso a toda costa porque ponemos muchísimo... A pesar del grado de implicación que hablamos antes, al final todos nos implicamos, es porque es nuestra obra. Y aparte del dinero, ponemos mucho de nosotros. Entonces, 
Si eso sale bien, genial, pero si sale mal, es horroroso. Vais a permitir que mire la hora porque no veo. Vale. ¿Cómo? No, estaba viendo la hora, es que no, no, no veo nada. Vale, vale. No sé cuánto tiempo tengo, Susana. ¿Por correr o no? Vale, vale, perfecto. Sí, bueno, el tema de la promoción. Eh, una vez tenemos nuestro, nuestra obra grabada, sea un EP, un split, etcétera, un disco, tenemos que promocionarlo. Muchos grupos no llegan a este punto. Eh, en parte porque vamos a considerar que somos músicos y nadie nos ha enseñado a hacer esta labor de promoción. Bien, es cierto que podemos delegar en agencias de promoción, pero bueno, mucha gente desconoce esta opción. Graba su disco ahí se queda todo. Y ese disco se pudre o queda la deriva en la red y bueno, es una pena. Entonces, la parte de la promoción es muy importante. Eh, vivimos ahora en una etapa en la que la sobresaturación de grupos está haciendo que la promoción sea excesiva y está, estamos eh, ametrallados por muchísimos estímulos porque hay muchas bandas, todas están promocionadas a la vez y es un caos. Y a, lo que está haciendo eh, la gente es, bueno, pues para competir, al final compiten para que se le escuche, ¿no? Digo, yo quiero que se escuche mi grupo, ¿qué tengo que hacer? Pues hacen más promoción y al final estás continuamente viendo anuncios, te están llegando emails, es un poco una locura. Bueno, eso ya hay estrategias, yo hoy no me voy a meter, pero la forma de promocionarse eh, mediáticamente a través de los medios podríamos diferenciarla en internet, o sea, a través de Facebook, de redes sociales, eh, hacer mailings. En la prensa escrita, que cada vez va quedando menos prensa musical porque se pasa a formato digital, entonces ya estaríamos en Internet. O en la calle, como antes decíais, de poner un anuncio y tal, pues lo mismo que pones un anuncio de Se Busca Grupo, te haces un flyer o te haces un cartel de no sé qué grupo, saca disco. Y eso funciona, siempre ha funcionado y la gente lo ve. Y no es tan invasivo como recibir en tu correo eh, o sea, pues, todos los mails estos de... No voy a decir nombres, pero bueno, ahí... Hay gente que son muy brasas con esto de la, de la promoción de sus bandas. Entonces, eh, bueno, el tema de la prensa, eh, en la promoción estaría incluido el tema de entrevistas, sobre todo, también noticias. ¿Sabréis cómo mandar noticias a, a la prensa? ¿Alguien ha hecho esta labor de promoción con su grupo? ¿Cómo, cómo lo gestionáis? Bien. Bueno. Según vamos avanzando en este, en este esquema que he preparado, nos vamos a ir eh, cargando de, de labores que no son musicales. De hecho, cada vez más. Y incluso en muchas bandas hay más labor, eh, no sé, de oficina, por llamarlo de alguna manera, que musical. O sea, te pasas más tiempo a lo mejor mandando emails o, o redactando notas de prensa que tocando. ¿Por qué? Porque muchas veces desconocemos que este trabajo lo puede hacer una, una, eh, una agencia de, de management, por ejemplo, ¿vale? O lo puede hacer una, una promotora. Hay gente que se dedica exclusivamente a esto, hay que pagar, evidentemente, o llegar a un acuerdo. Pero si no, lo tendremos que hacer nosotros. Y al final, o, o el que se encargue dentro del grupo que tenga un poco de mano o de contactos, va a tener que hacer esta labor de promoción. Hay gente a la, a la que le encanta y que tiene contactos y que disfruta lanzando spam, vamos a llamarle así y gente a la que no y al final hay que venderse y hay que sacar nuestro producto y ponerlo a circular en un mercado en el que eh, ya de por sí es hostil porque está saturado y nuestro producto muy rara vez va a destacar por sí porque ya de primeras 
eh, en el tema este de cómo plantear el grupo, probablemente no hemos, no hemos dado rienda a esa creatividad y hemos decidido tirar por, bueno, pues vamos a hacer un grupo clásico, como hay 6.000, eh, tocando tipo Iron Maiden, Judas Priest. Vale. Eso no va a destacar en ninguno de los casos, por muy bien que toquéis, por muy bien que cante el, el cantante, eso al final se va a quedar en un círculo de amigos o si tenéis suerte, pues a un nivel nacional. Entonces, en el momento en el que saquéis vuestra obra, vais a competir con tropecientos grupos del mismo estilo, de, de vuestra ciudad o de los alrededores, y no se os va a escuchar, eso es así. Porque no hay tiempo físico para escuchar todo, y vosotros mismos lo habréis sufrido, que tenéis cada día tantos estímulos de bandas o de gente que cuelga un vídeo en Facebook, no tenéis tiempo físico. Y a lo mejor os estáis perdiendo una obra de calidad. Tampoco podéis delegar en en una buena crítica porque como sabréis las críticas casi todas están medio medio compradas estaba mirando a la Miquel porque él escribe y es, es, es el caso en el que no es así porque él hace otra crítica otra, otro tipo de escritura pero la prensa en muchos webzines las críticas las está haciendo gente que no que no bueno pues para empezar que muchos no saben escribir o no tienen conocimiento de música y a casi todos lo ponen bien porque, claro, les llega gratis, ¿qué van a decir? Pues que es guay, ¿no? Entonces, falta un poco esa figura de el crítico de hace 20 años de una revista, yo qué sé, pues Rock Deluxe o, no sé, la que leáis, o Terrorizer. Eh, o sea, sigue habiendo, pero, pero ahora es todo mucho más difuso. Entonces, eh, insisto, nuestro, nuestra obra se va a quedar un poco perdida ahí en un mar de más grupos por mucha promoción que hagamos, que eso es a lo que iba. El tema de la búsqueda de sello y distribuidora estaría dentro de la promoción, porque al fin y al cabo, si nosotros conseguimos un sello, esa promoción la va a hacer directamente él o una distribuidora. Eso es un, un trabajo que nos quitaríamos. Ahora bien, conseguir un sello a día de hoy está muy difícil. Por lo mismo, al sello le están llegando todos los días 60.000 maquetas, muchas de ellas directamente digitales, que pasan de escuchar, y pasan de escuchar por volumen, no porque no conozcan el nombre, simplemente no hay tiempo y a lo mejor vosotros sois los nuevos neurosis y no lo van a escuchar y se va a quedar ahí. Entonces, bueno, el tema del sello ahora mismo un poco con pinzas. ¿Alguien tiene experiencia con sellos o va a sacar? Yo creo que cada vez menos. Bueno, el tema de los sellos evidentemente está difícil, pero... <coughs> Yo tengo una agencia de management y tengo cinco bandas, que represento a cinco bandas. Y ayer anunciamos, por ejemplo, una de las bandas Ocean Kingdom, eh, fichamos con, les fiché, conseguí fichar con Season of Mist. ¿Cómo lo conseguí? Pues un poco lo que ha dicho Chus, eh, los contactos son básicos. Y es el cara a cara, el establecer una relación no solo profesional, sino de... Amistad o, 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 o bueno o objetivos comunes o gustos comunes, pero una, una relación real, ¿no? no una relación igual guiada por intereses o porque quiero que este me fiche, no sé qué. Eh, los sellos hoy en día lo que buscan es, eh, ante esa saturación, ¿cómo hacen la criba? Pues gente que me caiga bien y gente sí, sí. con la que... El valor en Anza en los sellos y en todo el negocio musical hoy en día es no que toques bien, que tienes que tocar y es un plus, eh, no que te promociones bien, sino que tienes que comprar, sino que la experiencia de trabajar contigo sea positiva. Es decir, 
eh, no seas un capullo, no seas un egocéntrico, eh, trata de ser eso, saber trabajar en equipo, saber escuchar, saber trabajar en equipo y, y sobre todo, pues bueno, que vean que, que vean sobre todo que te lo crees más que nadie. O sea, por ejemplo, el caso Obsidian Kingdom fue, fue, a pesar de que las negociaciones duraron tres meses y fueron, fueron difíciles, en el sentido de que hubo un tira floja por las condiciones, eh, eh, pues ¿cómo lo hicimos? Pues bueno, yo a Michael le conocía, eh, en el Hellfest del año pasado estuve con él, le llevé el CD, le llevé un vinilo... Eh, y bueno, y luego pues lo invitamos a la presentación del disco en Madrid, ¿no? Le pagamos un vuelo, le pagamos un hotel y le dijimos, queremos que veas la banda en directo, porque es lo que quieren, o sea, un sello es lo que dices, un CD, un vinilo, se lo puede escuchar. En este caso sí se escuchó el disco porque volvía del Hellfest y se escuchó por casualidad el CD, se lo escuchó pues de camino a casa en el, en el coche, ¿no? Pero lo que... Los sellos donde pillan a las bandas son en festivales. Ven una banda en un festival y, bueno, si les mola es donde les entran. Porque les están viendo en directo y también lo que ven es... ¿Esta banda cómo ha llegado hasta aquí? O sea, se ha conseguido tocar en este festival, saben hacer las cosas por sí mismos, ¿no? Que también es lo que buscan, ¿no? Que es lo de esto más cao. Ningún sello te va a fichar con una demo hoy en día. Y tienes que dar el producto <risa> finalizado, terminado... Pero bueno, eh, sí que veo que a pesar de que hay mucha eh, sobresaturación de grupos, eh, si, o sea, si se trabaja como se tiene que trabajar, no, sí, sí, no hay sí. barreras, vamos. O sea, tampoco eh, veo algo, no sé, o sea, no veo imposible que, que cualquier sello de los que pensemos escuche a un grupo os interesa de hecho hay bastante o sea de hecho creo que hoy en día en la industria está mirando hacia España bastante son ciclos ¿no? En, igual hace 5 años 10 años se miró a Francia por eso yo, o Gira o, o sí. pero bueno los sellos también la industria también mira ¿no? sobre novedad entonces bueno pues igual a España de repente le parece exótico ¿no? pero sí eh, básicamente es eso es primera persona, o sea, no vale de nada mandar un CD lo que tienes que hacer es ir a la oficina y... sí, sí. eso siempre ha funcionado en, en, o sea, el, en, en, el... en la vida en general entonces en si a ver, normalmente el tío que tiene un sello el tío que tiene una agencia es un metalhead como tú entonces vais a tener cosas en común entonces yo qué sé pues yo lo he hecho con mucha gente ¿no? de primeras contactando por email, por facebook y coño, pues me va a ir un fin de semana a Londres, a conocer a la gente en la Mogoz. O me voy a ir a... O he coincidido... Voy a ir a este festival, sé que, que, sé que está este tío, pues el de este sello, pues... Pues... Voy a quedar con él, ¿no? Voy... Pero bueno, es eso. También diferencio los sellos. Eh, pues bueno, también hay sellos, hay sellos, ¿no? Eh, como hay bandas amateurs profesional, pues lo mismo. Hay sellos amateurs, hay sellos profesionales. Y todo depende de lo que has dicho antes, del gran implicación que se quiera tener. Muy buena aportación y además eh, el consejo que ha dado eh, del tema de los directos voy a hablar luego, tiene toda la razón. Al final un grupo donde demuestra lo que es es en directo, eso es así. 
por muy bien que toques y además es que las grabaciones, no sé si sabréis, pero de lo que escuchamos está todo retocadísimo y es mentira. Y, pero sobre todo que lo que ha comentado de que una de las mejores formas de mover tu grupo es en el cara a cara, o sea, de contactar directamente con la gente que... O, o no contactar, simplemente estar en un sitio y hablar y vas hablando, oye, te voy a presentar a la R de Century Media que está aquí, joder, le conoces, es que bien y escucha tu banda. Al final todo eso funciona. Es decir, hay que moverse, ¿vale? A lo que ibas, a que la promoción eh, la, la hagamos nosotros, la haga una agencia, pero al final hay que, hay que dar ese paso de, de dar a conocer el grupo. Bueno, el, el tema de las agencias de booking y management, como ha dicho él, puede hacer un papel un poco puente entre el sello o incluso a veces hacer casi el papel de sello. Y es muy interesante pues saber que está este servicio en oferta y que podéis contactar con ellas. Y booking es para, sobre todo para conciertos y management. Pues Al final los managers de los grupos muchas veces somos los músicos y es una labor que podemos delegar en ellos porque además es para un músico que lo que quiere es estar en el local de ensayo tocando pues es un poco rollo. Y el tema de la imagen es muy importante y se puede utilizar como estrategia de diferenciación dentro del tema de bueno que nuestro grupo sea más o menos diferente, aunque hagamos un grupo igual que todos, pero nuestra imagen se vaya por otro sitio ya nos va, nos va a destacar. Y aquí traigo algunos ejemplos de cosas que voy a hablar. ¿La imagen qué es? ¿Qué es la imagen de un grupo? No es como nos vistamos, va un poco más... Eh, Va un poco más allá, hacia la identidad visual. ¿Sabéis lo que es la identidad visual? El concepto, identidad visual corporativa. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien de imagen? Manuel Cantero, pues hablar, por favor. <risa> espera, espera, que va. Bueno, Manuel es diseñador gráfico, entonces nos puede contar. Eh, conocimientos técnicos tengo poquitos, pero sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado con la imagen que se quiere dar de un grupo. Porque si tú eres Madonna, no puedes ir con un corte, con un corte painting o no puedes... Mmm, porque no va a dar la imagen que el, el espectador quiere ver en ti. O sea, tienes que tener muy claro lo que, lo que quieres mostrar. Bueno, déjame, voy a meterme en un tema, lo que has dicho, de lo que el espectador quiere ver de ti. Hay una cosa que no he dicho al principio y es eh, cómo enfocar, eh, en qué dirección enfocar tu música, tu arte. Si lo haces para los demás, eh, vas a correr el riesgo de ser un poco veleta, porque los gustos van cambiando, como decía Unai, hay ciclos, en un momento se lleva el new metal y de repente lo siguiente es el deathcore. ¿Y qué hay entre medias? Un vacío, porque no hay, no hay, una, no hay, una, no hay, no hay una unión o de repente está en boga el black metal, lo que sea. Eh, si tu banda empieza de una forma y va girando, y eso hacia afuera queda muy mal. Entonces, por ejemplo, Neurosis, que están sonando de fondo, es un grupo que pues, desde el principio tenía claro lo que quería hacer, lo ha ido haciendo, han seguido y han creado un estilo, que son ellos. Efectivamente, por eso hay que tener cuidado con quién, quién eliges para que cree tu imagen corporativa, digamos. Uh -huh. Eh, no vale que tenga un amigo que tenga Photoshop que se lo ha descargado hace dos semanas y le va de puta madre eh, tiene que tener ciertos conocimientos tienes que tener lo que hablábamos antes cierto feeling eh, tienes que aportarle ciertas ideas o ciertos patrones que que se adapten al, al producto que tú quieres sacar porque ya te digo, hoy cualquier día cualquiera te puede hacer un muñecote. Exacto. 
Sí, eso hay que evitarlo a toda costa. Además, eh, antes lo he hablado un poco con el tema de la grabación. Eh, bueno, creo que lo pasa un poco por encima, pero cuando nosotros vamos a grabar, pues decimos, nos lo puede hacer nuestro amigo José Manuel, estudiante de Derecho, que está comprándose eh, material de grabación por su cuenta o como hobby, y dices, joder, nuestro colega nos lo hace gratis. Vale, gratis igual peligro, siempre. O sea, si, aunque no lo tomemos muy en serio, vale la pena pagar una cantidad simbólica a una persona que te vaya a ayudar a grabar o que te vaya a ayudar con el tema de la imagen porque eso está determinando nuestro o sea, está dándole un sentido a nuestra obra y en el tema de la imagen el concepto de identidad visual corporativa se utiliza para las empresas o sea, es una estrategia eh, cuatro cadenas de lo que sea, hamburgueserías están utilizando estrategias diferentes para diferenciarse o los bancos, por ejemplo, ¿por qué eligen el color rojo y este elige el verde? Porque, bueno, todo eso va, está súper pensado. Y si nosotros cuidamos la, la identidad, la imagen de nuestro grupo, podemos conseguir un producto mucho más sólido. Esto pasa por el logo, pasa por las fotografías promocionales, pasa por los videoclips, por, no sé, eh, voy a poner ahora ejemplos para que veáis un poco de grupos que lo han hecho bien y grupos que, bueno, han contratado a la prima del hermano del cantante que, que sabe colorear con el Plastidecor. Eh, entonces, bueno, a ver qué os parece los ejemplos que he traído. Sobre todo he traído algunas portadas y algunos logos y tal para que, para que veamos. Bueno, conocéis a, supongo, a, a amigo Beisley, que se ha encargado de fusilar a Mucha y a, y a Bushhead y ha, pues, ha hecho esta línea de, de portadas que tiene algo que ver esto con el rock o el metal. Eso se lo enseñáis a vuestra madre y le va a gustar. La verdad es que ha, ha incluido una línea preciosi, preciosista en las portadas que, no sé, a mí la, la verdad es que me alegra la vista... Y, es, y ha creado escuela, aunque él copiaba ya, pero bueno, ha, ha generado un poco esta línea de portadas que están súper trabajadas y que, no sé, a vosotros os da la impresión de que lo que haya dentro de este disco de varones puede estar bien, sin haberlo escuchado. Sí, ¿no? O sea, luego puede ser que no, que a lo mejor el grupo sea un zurullo y haya contratado un, a un diseñador gráfico o un artista y él, él le haya hecho la portada, pero normalmente... Esto te está dando un dato, y es que el grupo está preocupado por el, por el aspecto gráfico. Bueno, hay gente que se compra los discos por, por las portadas, o sea que funcionaría. Bueno, otra de, la, otra de sus portadas. Esto era por otra cosa que voy a enseñar. Eh, bueno, he traído ejemplos así que se me han ido ocurriendo de, de qué hacer con el tema de, del diseño. O sea, esto sería lo contrario al precio, preciosismo. Es, eh, pues lo hicieron cargas en el... Es el rico Putrefaction, ¿no? Eh, pues hicieron un collage con fotos de, de cadáveres. Porque, bueno, como sabéis, la línea lírica de cargas va un poco en esa, en esa onda. Y, bueno, incluso se la censuraron. Pero, claro, esto lo ve cualquiera y llama la atención. Ya, por lo menos, el impacto visual lo tienen y lo hicieron muy bien. Exacto. Esto, por ejemplo, es un caso de... Vamos a coger a Juanito que nos haga un dibujo. Eh, aquí, bueno, siendo un poco objetivo, yo imagino que el grupo intentó o quería hacer algo así, ¿vale? Que tampoco es que sea muy realista, pero bueno, es una línea que luego la han seguido grupos como Cannibal Corpse. Bueno, ahora, ahora nos metemos... Se me ha pasado, bueno... Voy a hablar de esto ya directamente. Perdona que pase todas, así vais echando un ojo. 
Eh, bueno, este es Jacob Bannon, el cantante de Converge. Eh, también ha, ha metido una línea nueva de ilustración. No es ilustración, porque es eh, pintura al óleo, ¿no? Puede ser. Con... Y bueno, tiene un estudio de, de un estudio de diseño, un estudio gráfico y hace muchísimas portadas que veis que ni siquiera en este disco Integrity no, no pone ni el logo. O sea, directamente es la portada y dices, ostras, bastante impactante, ¿no? O por ejemplo, eh, una portada icónica que no tiene a priori un trabajo como el que hemos visto antes de un artista y todo el mundo ni siquiera pone ¿sabéis de qué grupo es? ¿lo conocéis? no hace falta porque lo hemos visto o sea, quiero decir no hace falta poner el nombre porque ya es, es, un, es un icono todo el mundo lo conoce ¿verdad? o por ejemplo esta portada que la han eh, vertebrado solo con, con, con el logo del grupo de Son Canate o sea, que es, es todo texto o podemos utilizar fotos como en el disco volante de Mr. Bangle también he intentado buscar así portadas impactantes, pero en todas hay una decisión, ¿vale? De, yo quiero causar un impacto con, mi, con la portada de mi disco, de mi obra. Vale, se nota, ¿no? ¿Habéis visto la diferencia? Esto, esto puede ser buscado adrede, pero yo creo que no. O sea, hay una línea, ¿verdad? Claro, pero para mal. O sea... Sí, o sea, luego cuando llegue a Madrid me van a cuchillar, pero, eh, o sea, mirad este logotipo y pensad en el logotipo de, no sé, de Watain o de, no sé, Morbid Angel, es que hay, hay un abismo, ¿no? Esto parece que lo ha dibujado un niño pequeño con 15, bueno, 15, ¿no? 5 años. Fotos promocionales. Eh, vale, es una foto, se nos ve, estamos ahí, pero... Bueno, esto es un logo también tela. Un ejemplo de foto promocional que a mi modo de ver está muy lograda es toda la imagen que tiene el grupo Portal, australianos, ¿los conocéis? He puesto algunas fotos más. Este, a, no sé, a mí me causa impacto. Yo cada vez que veo esta foto me quedo hipnotizado. Fijaos en que ya, bueno, el nivel, la calidad de la imagen, o sea, la iluminación, está todo muy, muy, muy pensado. No tiene nada que ver con la foto que hemos visto antes. Esto lo pones en una revista y cualquiera se queda... Por lo menos estás pasando las páginas, paras y vas a ver que arriba va a poner portal, saca nuevo disco, no sé qué. Y ya te paras y por lo menos el reclamo lo tienes. Bueno, un ejemplo de portada. Eh, quería poner también alguna antigua en el sentido de que no fuese de Photoshop o fuese una foto. Esto es una ilustración también bastante impactante. Esto es un ejemplo. Fijaos esta portada. Eh, a ver, no me gustaría mojarme, pero ¿cómo lo veis? ¿Os gusta? ¿No os gusta? No sé. Quitando los gustos, porque esto está dentro de una línea, hay, un, hay vale, una serie de portadas que son así, esto está hecho a conciencia, pero, por ejemplo, lo he, lo he traído más por el logotipo. Fijaos el logotipo. Eh, este disco tiene cuatro años ya no se llevan los brillos y esa tipografía y, eh, hicieron un rediseño del logo fijaos con qué, con qué poco le dan otro rollo mirad vale eh, pues un chaval que hace diseño gráfico cogió al grupo o sea, fue él el que dijo mirad, no podéis, no podéis tener este logo o sea, hace daño, ¿verdad? 
y le hizo y le hizo el rediseño y con nada bueno pues respeta un poco la idea y le ha dado otro aire bueno pues para que veáis que con muy poco podemos cambiar mucho otro ejemplo de portada icónica no pone todos bueno no sé si conocéis a tu de Day pero eh, no pone ni el título y la mayoría de los que conocemos el grupo pues sabemos que, que es y como veis es una portada muy sencilla que no hay que comerse el coco no hay que hacer mezcla de fotos o capas de Photoshop es un dibujo muy sencillo o en la línea de ilustraciones, pues eh, eh, Repka, no sé si lo conocéis, que ha hecho portadas con bueno, Megadeth y muchísimas bandas de Thrash con este rollo de los zombies, pues esto tiene un trabajo considerable. E incluso hay bandas, eh, conocéis a Aggression, eh, la, la banda de Thrash de Barcelona, pues contrató a Repka para que hiciese la portada de uno de, los, de, de sus discos. Y, joder, pues para el rollo que ellos hacen era la decisión más adecuada. Y yo hablando con ellos, pues dije, oye, ¿y cómo? Dice, no, no, es que tenía que ser así y nos hemos dejado una pasta en que nos haga la portada porque, porque, porque tiene que ser así, están en un rollo y este es el que hace las portadas de, de los discos que ellos escuchan. Luego también he traído, traído ejemplos gráficos de la banda Ulcerate, no sé si los conocéis. Eh, para mí es uno de los ejemplos de un grupo que cuida todo el aspecto visual, de hecho el batería es diseñado gráfico y cuida de todos los, eh, desde el diseño de las camisetas, el logotipo, eh, los flyers, los banners de internet, todo está cuidadísimo, siguiendo un patrón de color. Eh, voy a poner más ejemplos, pues no sé si se ve muy bien. Pero bueno, todo tiene una identidad visual, que era lo que me refería antes, muy marcada, y que a lo largo de todos los discos lo siguen manteniendo. Por ejemplo, un ej ¿os acordáis de la foto que vimos antes de los chicos en el metro y tal? Esta es otra foto promocional, salen los tres, se les ve, pero hay un tratamiento de color la composición, etcétera. Bueno, eso, si nosotros no sabemos hacerlo, hay que delegar en un diseñador gráfico, en un artista, siempre. Y, bueno, para terminar, he traído unos ejemplos de un grupo que el tema de la identidad visual lo ha llevado durante todas sus portadas como una oda a lo grotesco. Y, bueno, pues es bonito ver que van todas en la misma... Es bonito, bueno, es... Está, quiero decir que es bonito comprobar que es un grupo que ha cuidado esto y en todas las portadas te dices joder, a ver qué sacan, a ver qué es lo siguiente ¿vale? en todas tienen el mismo, la misma idea de fondo y son fotografías ¿vale? No, es, no hay un trabajo de esto de echarse horas y horas con Photoshop o pintando un cuadro y luego el misterioso caso de Voivod que no sé a favor, en contra a favor, porque... O sea, antes he criticado al otro grupo. O sea, ahí podríamos abrir un debate. Creo que todos pensamos lo mismo. Pero bueno, a Voivod se le perdona. Pero es curioso, porque desde, desde el principio ellos han seguido esta línea. O sea, que evidentemente está buscado. No sabemos por qué. Yo no sé... ¿Conocéis a alguien? ¿Ha dicho en una entrevista por qué les gusta? No, no sé. A mí me sorprende. Pero tiene identidad, ¿vale? A eso voy, tiene una identidad. Me parece que no he traído más ejemplos. No, volvemos ahí. Si sabéis de algún grupo que queráis mencionar que os guste a nivel visual, no sé, pensad en Ramstein, por ejemplo, Slipknot, no sé, grupos así que... Sí. ¿Y puedes describir cómo es la...? 
se llama? ¿Litografía? La silografía. silografía. Todas son líneas línea muy, muy marcadas y con colores planos, todo rojo y el negro, negro y blanco siempre presente y luego un color plano, así, normalmente chillón. Mm. Está muy guay. O Night in Nail también tiene una identidad visual muy chula. ¿Algún grupo más que se os ocurra? Pero llevan... Pero no han, no han empezado así, ¿no? O sea, han hecho un cambio de... Vale. ¿Y algún grupo más que se os ocurra? Creo que es una banda a ese respecto increíble. Aparte, bueno, hasta, hasta ahora han contado con Rafa Garres para mm -hmm. que les haga las portadas, un señor que ha trabajado con Marvel y con DC. Y tanto las portadas como las ediciones que son cuidadísimas, yo creo que es para quitarse el sombrero de, del cuidado que tienen y del mimo que, que le dan a todas las ediciones. Que luego en ese grupo, por ejemplo, traspasa la música. Es un grupo que cuida mucho la, el sonido, eh, las composiciones, o sea que todo, todo. va ligado. No deberíamos pinchar en el tema este de la imagen, aunque no sea algo estrictamente musical, porque está, está hablando de la música también. Me ha venido a la cabeza eh, The Ocean, ¿conocéis a The Ocean? Que es increíble como un grupo tan mediocre, a base de, de todo el esfuerzo visual que han echado en el grupo, que es, pues no sé si los habéis visto en directo con el juego de luces, hacen unas ediciones, bueno, que lo siguiente que van a sacar no sé, igual un coche, no sé, que se abre y ya tiene el CD puesto, porque lo cuidan en exceso. Pero a la gente le gusta, pues tienes tu Digipad que se desmonta y al final es como un libro de esto de los niños pequeños que se van desplegando y eso pues eh, nos gusta. Bueno, quería soltarlo de The Ocean, ¿vale? Era una excusa. Y bueno, para ir terminando, eh, ¿hay agua? ¿Existe? Eh, para ir terminando quería hablar del tema de los directos rápidamente, aunque el resumen es el... Perdona, que lo he cerrado. El resumen era un poco lo que hemos comentado antes de... No encuentro la carpeta. Bueno, os lo cuento sobre mi papel. El que comentaba antes de que en directo... Gracias, Susana. En directo es donde vamos a demostrar eh, el rodaje del grupo, eh, lo lo que vale el grupo. O sea, si un grupo no suena en directo, por muy buena que sea la grabación, nosotros vamos a ir del concierto diciendo, joder, pues eh, o no transmiten, o no suenan, o no tocan bien, o son unos bordes, lo que sea. Entonces, eh, hablaba un poco al principio del tema de la gestión de los directos, que lo vamos a dejar un poco para ir terminando. Pero a mí hay un tema que me gusta recalcar, y es el tema de la interpretación en directo. Cuando nosotros salimos eh, a tocar... Una vez pasado el escalón de la grabación, de la promoción, nosotros estamos ofreciendo nuestra obra al público. Entonces es un espectáculo. Eh, creedme, de las 200 personas hipotéticas que van a veros, no hay muchos músicos. Y la mayoría están borrachos. O sea, no van a estar muy pendientes de cómo tocáis, de la ejecución. Entonces hay que sacrificar la interpretación muchas veces. Esa interpretación que hemos pulido para la grabación, ahora en los directos, no importa tanto como el show que vamos a dar. Y el show no es vestirse de un uniforme de la Segunda Guerra Mundial. El show es, lo primero, vivir tu música, porque esto es muy de cajón, pero hay gente que sale a tocar y no tiene alma, porque están nerviosos o porque no se sabe las canciones o porque no les apetece o lo que sea. Pero tú tienes un contrato... Eh, 
eh, tácito con el público en el que ellos van a ver cómo tocas, te van a ver a ti, no les interesa tanto que reproduzca las canciones igual que en el disco, sino quieren ver tus muecas, cómo te mueves, cómo haces headbanging o cómo escupes sangre o lo que sea. Entonces el tema de la interpretación hay que cuidarla. Eh, ya como espectador, yo cuando voy a ver un grupo quiero ver interpretación. Me gusta que sea natural, pero no todo el mundo lo saca de forma natural, no todo el mundo tiene esa energía. Eh, pero yo lo que no quiero ver es a cinco tíos tocando muy bien sobre un escenario y quietos en su metro cuadrado de suelo, porque no me transmite, porque para eso veo un vídeo en YouTube. Y yo como espectador, ya digo, ahora ya no como músico, eh, si no pasa eso me enfado. O sea, no estoy viviendo una experiencia en directo. Y grupos grandes y grupos reconocidos que vienen a tocar y yo voy a ver, eh, digo, ostras, no, ¿qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué estáis serios? ¿Por qué no os movéis? ¿No? ¿Por qué no lo vivís? O sea, estoy pagando una entrada, ya no en plan de, joder, estoy, estoy dejándome un dinero, pero, pero ¿qué es lo que falla en ese grupo? ¿Por qué no, por qué no estás transmitiendo energía? Porque muchas veces los, los mismos grupos salen a tocar y dicen, no, es que la gente no se mueve. Entonces te transmite a ti como grupo y dices, ah, pues yo tampoco. Pero en el momento en el que nos subimos a tocar, la gente es una prolongación del grupo. Si tú transmites energía, la gente se mueve. Yo no he visto a nadie parado en un concierto de Converge. Es imposible. No pasa. O sea, porque eh, transmite la energía y la gente se mueve. Eso es así. A lo mejor no en el segundo tema, pero a la mitad del concierto está todo el mundo volando. Entonces... Eh, aunque toques jazz, eh, no, no denostándonos, pero como a lo mejor un estilo un poco más... Eh, hay que implicarse emocionalmente en la música y sacar eh, la parte interpretativa. Si no la tienes, hay que currársela. Y muchas veces en el ensayo estamos los músicos tocando sentados. Y bueno, sí, pues tocando muy bien, pero cuando ya tenemos que preparar los directos... Hay que preparar la interpretación, hay que moverse, hay que levantarse, hay que ponerse en una situación de... Eh, bueno, estás tocando mirando al público, no a tu instrumento. Esto no sé si vosotros lo veis, eh, si os quejáis de ello así para adentro, si lo observáis o a lo mejor no sois conscientes. ¿Cómo lo veis? Aunque una banda no toque bien... Mmm... O sea, va al directo y te lo pasas que te caga y luego a lo mejor y, y va a volver a verlos porque te las pasa muy bien aunque no bueno sí que están desafinados no sé qué que, pero es lo de menos en directo lo que quieras es vivir algo no yo qué sé claro eh, la perfección la escucho en mi casa de eso se disco, trata pero esto orientado ya a los músicos hay una cosa que hay que tener en cuenta y es el, 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 el poder sacrificar esa, esa técnica por la parte visual, es decir, es cierto que si estás haciendo headbang y no estás moviéndote, a lo mejor no atinas con un trémolo muy rápido, pero, pero hay que sacrificarlo, porque como decía, al final es lo visual lo que importa. Y aquí hay un tema, el tema de los fallos en directo, es una, es una losa que tiene todo músico por encima, que sean o no sean perfeccionistas, al final todos los músicos saben dónde han fallado y saben dónde han, pues eso, han metido una nota mal o se han equivocado, no sé qué. Eh, y es un consejo que yo le doy a mis alumnos es en plan, da igual o sea fallad lo que queráis, es que no se entera nadie exagerando un poco, pero no se entera nadie o sea, no sois metálica que la gente se canta las canciones, sois un grupo novel que os han escuchado, pero la gente no sabe dónde entra ese armónico y si el bending es un poco más, no, no lo sabe nadie entonces, lo digo porque el músico en sí se tortura a sí mismo durante la actuación por estos fallos 
y al final, pues claro, te acabas cabreando y acabas teniendo una cara de póker porque estás fallando y lo que hay que hacer es pasar. Decir, bueno, pues mira, he fallado, no pasa nada, se sigue adelante. Incluso cuando se termina de tocar, muchas veces te viene la gente y dice, ay, ¿qué tal? Y está el clásico del músico quemado que dice, ah, pues no, pues no está a gusto, pues es que se me caía el plato de la batería, pues no sé qué. Eso, o sea, no hay que decirlo nunca. Aunque sea verdad, tú dices, nada, de puta madre, muy bien todo, o sea... Creas una mentira, pero es que lo que recibe el público, él no sabe los fallos que estás teniendo. No, no, no está bien sacar eso hacia afuera. Es una especie de como barrera hacia adentro. Y estos fallos, por favor, también que, que no, o sea, no los eh, escenifiquéis. O sea, si está fallando el batería, no le miréis. Ya, él ya sabe que está fallando. Es que eso es fatal y eso es una, una falta de profesionalidad que veo mucho en los, en los grupos de, de la mirada y el mm, no hace falta. O sea, ya, ya lo sabe. Y bueno, en el caso de que el fallo sea muy, 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 muy grande, pues a lo mejor hay que parar de tocar. Pero como decía Freddie Mercury, de show más go on. O sea, no podemos parar. Tenemos que seguir, aunque estemos todos descuadrados en el escenario por un fallo de sonido, hay que seguir adelante. Y esto en directo... Vuelvo a decir que es muy de cajón y es algo que ahora os cuento y decís, ah, sí, es verdad. Pero cuando estás tocando, a lo mejor con la emoción te salen los tics estos de mirar o de, o de hacer así o, o te empiezas a cohibir. Bueno, nada. O sea, a olvidarse del, del tema este de los fallos, por favor. Y eh, otra cosa que suelo demandar bastante es la capacidad de improvisación en directo. Porque nosotros en el local de ensayo... Tenemos nuestro entorno controlado, nos oímos perfectamente, está todo, la luz, el sonido, pero en directo, cada directo, cada sala es un mundo. Entonces, el, el saber, saber salir sobre la marcha, si se te rompe una cuerda, si eh, se te rompe una baqueta, cualquier cosa, se desenchufa el micrófono, no podemos parar, eh, imaginamos que se, se rompe una cuerda guitarrista, no podéis parar de tocar... Eh, o en el espacio entre canción y canción no puede haber un silencio ahí de 15 minutos o de, bueno, no son 15, son, son dos minutos pero se hacen 15 porque rompemos el, el clímax del concierto entonces eso muchas veces hay que hablarlo a lo mejor no acordar bueno, pues si se rompe una cuerda yo me hago un solo si pasa tal, yo digo tal pero sí tener esa capacidad de improvisar es decir, yo preparo un set list pero si no sale por lo que sea o si nos cortan una canción o pase lo que pase saber salir sobre la marcha y tener en cuenta que es un espectáculo que no podemos pararlo a no ser que haya motivos de fuerza mayor y que la gente tiene que estar entretenida entonces, teniendo eso en cuenta pues no sé, se te rompe una baqueta pues a lo mejor tienes que dejar de tocar pero que el grupo siga y luego te acoplas y muchas veces de estos pequeños fallos salen momentos de complicidad con la gente o sea, el tic este que estaba hablando de lo he hecho mal puede ser de repente una risa, miras a alguien y es como, joder, la has cagado y te ríes, ¿no? Y tú, y tú dices, joder, es que he visto a Dallas de Nile, la ha cagado, me ha mirado y se ha reído. Y, joder, has tenido un momento ahí con el guitarrista de Nile. Dices, joder, pues eso es bonito a veces, ¿no? Y más que el, el mismo Dallas, por ejemplo, de Nile, también tuvo un momento que lo he visto en un par de ocasiones de miradas al público desafiantes porque le movían el micro y no sé qué. Y de repente mi visión del grupo baja. Es como, estos tíos no me molan. Pues solo por uno, ¿eh? Porque tiene una actitud que dices... Ey, espera, que esto, esto nos tenemos que pasar bien, ¿vale? Entonces, estos detalles del directo, cuidarlos. Y tengo algunas cosas más, pero prefiero que me contéis vosotros a ver alguna... Si hay tiempo, que no sé...
preguntas o alguna curiosidad o alguna anécdota que queráis compartir sobre el general de la conferencia o sobre el tema este de los directos? ¿O me queréis decir algún grupo y ponemos ahí un vídeo? De hecho, tengo un vídeo que he traído por si queréis. ¿Alguien se lanza? Venga. Eh, me ha parecido muy interesante todo lo que has contado. Gracias. De hecho, creo que he practicado más o menos en la medida de lo posible todo lo que tú has dicho. Yo voy tocando desde que era chiquitín, ¿no? Y sabes que, que, que he acabado hasta los cojones de, de todo eso, tío. De la identidad corporativa de un grupo. Que, o sea, no quiero decir que no tenga razón. Tienes toda la razón. Pero de alguna manera el rock and roll, tío, que yo creo que, que tiene que ser una cosa más libre y se ha convertido como una especie de producto, el target, el no sé qué. Tío, ¿Cuál es tu público objetivo? Uf, y yo he acabado hasta los huevos de eso, tío. No sé si a lo mejor... Bueno, supongo que no opinas como yo, ¿no? Por lo que acabo de decir, pero... Pero el rock and roll, se, se, de alguna manera, se ha quedado... Está todo estudiado, está todo pensado como la publicidad, de la misma forma, todo no sé... Estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de, sí, o sea, yo lo que he dicho... A ver, no me posiciono. He dado una especie de consejos para que las cosas vayan bien a día de hoy. Eh, y he hecho mucho en falta lo que tú dices, pero desgraciadamente... Es que depende de dónde quieras llamar el grupo. Si tú de ahora quieres competir o ofrecer algo nuevo claro. tienes que exagerarlo mucho porque hay muchos grupos pero cuando estaban los Ramones no hacía falta, claro. es que ellos eran así Sí, bueno, yo te entiendo, te entiendo perfectamente Sí, pero no pero, era más, más, pero un poco más libre o incluso grupos que no tengan una estética tan definida joder, pues eh, ves que dos o tres del grupo pues tienen rollo, tienen rollo vistiendo tienen rollo... Eh, porque son personas que son más showman que otra cosa y eso, sin necesidad de ir con un uniforme y pintarte de, de corpse paint y tal, funciona de repente. Yo eh, eh, mi, o sea, me posiciono más ante eso, pero encontrar gente así es muy complicado. Porque no todo el mundo, no todos los músicos tienen esa faceta de, de extroversión o interpretación. Sí, pero no sé. Es como... Es que cada uno tiene que buscar su fórmula y esa búsqueda de la fórmula... A veces un poco hasta ridículo. O sea, sí. Yo soy el que me pongo el capirote, yo soy el que me he hecho sangre por la no sé qué. Yo, es que yo me he hecho sangre ¿eh? para pa tocar en directo. Te lo digo por experiencia propia, porque yo he hecho lo mismo, tío. Y dices, joder, que pues ya estamos haciendo. Yo no estoy tocando, estoy pensando nada más que de qué manera, no sé qué. Yo he hecho lo de dar por culo con una campaña de tocamos, no sé qué. Bueno, lo habéis visto todo lo del DVD de Scrooge, dando el coñazo que tocamos, lo de Scrooge que tocamos, yo qué sé. Y yo decía, estamos dando el coñazo, tío, ¿sabes lo que te digo? Y, y sí, ¿eh? y, decía, claro. y yo decía, pero yo quiero hacer esto, tío. O sea, ¿sabes? De alguna manera dije yo, no, no es eso, tío. O sea, para mí no es esto el, el rock and roll. Uh -huh. Cuando yo hablo de rock and roll hablo de, 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 sí, de, sí. de metal más extremo a, a Led Zeppelin, yo qué sé. No sé, que a nada ver. ese apunte porque de alguna manera parece que esto es lo que hay que hacer por cojones. Y si no lo haces, pues estás fuera. Bueno, yo estoy de acuerdo ahí un poco contigo con lo de que no pueda haber, pero sí es verdad que se necesita un trabajo extra a, a lo que es la banda, aparte de que tú te ocurras en directo, no sé qué, y muchas veces quema también, supongo, que quema también porque personas de una banda eh, llevan más trabajo que otras, es decir, aparte del musical hay personas de las bandas, sobre todo cuando son bandas que no, que no son las metálicas, como pues que uno lleva todo el rollo de la imagen, otro lleva la parte del management, no sé qué. Entonces, a lo mejor hay dos que están haciendo menos que, otro, que los otros tres. Entonces, eso también termina quemando... Al final va rascando y, y, y va acabando con las bandas. Entonces, muchas veces para eso eh, está bien delegar eh, 
bueno, el trabajo ese en, en distintas personas, en, en una agencia de management, si puede, es potente. O... Pero, pero en el fondo. Lo... Al, al, a, a todo lo que hay alrededor. ¿no? Eso, eso sí. es. Pero eso lo, eso lo pone tú, es decir, no, tampoco, vamos, no sé, pero si tú tienes una idea y, y la quieras llevar ¿no? a, pues a cabo, si tienes que hacer, pues en directo vamos a hacer tal, tal. a lo mejor si, si, si lo de cupi sangre va dentro de esa idea, guay, ahora una vez que a ti es, es cupi sangre te parece un coñazo, déjalo de hacer. <risa> Pero que... Yo entiendo el concepto que has dicho de, de lo del, de competir y tal. Yo, yo estoy muy en contra de eso. Y, o sea, estos consejos que he dado, cada uno sabrá hasta dónde quiere llegar. Pero hay una cosa que no falla. O sea, yo cuando, cuando planteé el, el nombre de la, de la charla de cómo ser músico sin morir en el intento, lo puedes, lo puedes enfocar a cómo tener éxito. Y dices, bueno, pero ¿qué es tener éxito? Yo me refiero siempre al éxito personal de satisfacción y autorrealización. Si tú tienes talento, eso ya, o sea, te van a llegar las, eh, los buenos momentos sin necesidad de que te tengan que hacer una buena crítica o tener que eh, enseñar el culo en, el, en los conciertos para que venga la gente. Y hay grupos que con talento, poco a poco, eso sí, hay que trabajar, hay que ser perseverante, eh, llegan más arriba. ¿Eso es éxito? Pues lo que han hecho Neurosis es éxito. Sí, Adrif, por poner aquí un ejemplo nacional y un grupo que va a tocar mañana. Es un grupo que no se ha dejado pasta en, en merchandising, en, o sea, a, a, sí se ha dejado, pero, pero porque les conozco, hablo en un caso personal, eh, es un grupo que va, va huyendo, o sea, está en la línea de lo que tú has dicho, y dicen, no queremos currarnos todo esto, y nosotros lo que queremos es tocar nuestras canciones. Y a día de hoy es un grupo que lo vais a ver mañana, los que es increíble en directo, y están ahí porque son, porque son españoles. Pero lo han hecho bien y no han tenido que ni que vender, venderse, ¿no? Vender, vender su alma al diablo. Pero bueno, es un grupo que ha perseverado y, y que al final lo ha conseguido. ¿Y por qué? Porque parte de una cohesión de la banda brutal. En, todos ellos tienen una, un, se conocen, son colegas y tienen y van en la misma dirección y tú vas escuchando los discos y siguen una, una lógica. Eh, los otros consejos que he ido dando, pues a veces es para intentar, entre comillas, petarlo rápido y a lo mejor hacer que tu grupo funcione a lo mejor en, 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 un, en un año o dos años. ¿Eso funciona? Sí funciona, pero a corto plazo. Eh, en cuanto tu grupo llegue al punto clima, va a caer. ¿Y quién se acuerda ahora de...? Bueno, no voy a decir nombres, pero a eso me refiero. Y de los consejos que he dado, tú siempre puedes ir cogiendo pues, hasta qué punto te quieres currar la imagen o hasta qué punto quieres salir a tocar en chándal. Que si tocas muy bien, dices, oye, pues mira, te, me funciona. Sí, pues ala, ya está. Eh, Chu, perdona que te corte. Eh, mira, yo creo que el rollo de todo esto de esta conferencia, que son cosas muy obvias, es que si aquí está un chaval de 16 años que empieza una banda hoy, no va a cometer todos los errores que he cometido yo, o que ha cometido Seba, o que ha cometido muchos de nosotros. Entonces es un poco culturizar a la gente en cuanto a que el rock and roll es un, un arte igual que, que es una jota, ¿no? Un arte. Es un poco el rollo de, de esta charla, entiendo yo, ¿no? Porque evidentemente ha estado contando cosas que si hay que llevarse bien, que no hay que llegar tarde, no sé qué. Son cosas básicas que puede aplicar en tu día a día, uh -huh. en realidad, o en otros ámbitos o en otros trabajos. Es que el problema es que la gente que se mete un poco en la música no entiende que, que esto es un, o sea, es un trabajo en equipo. Eh... 
que hay que cuidarlo, que es una relación al final. Entonces, eh, yo, o sea, yo conozco muchas experiencias, incluso alumnos míos que no quieren tocar en grupos. No quieren. Es una pena, porque han tenido malas experiencias por la mala gestión de todo esto que he hablado. Y eh, si hay un consejo que pueda dar desde mi experiencia es que, como has dicho tú, es un arte y el arte tiene que ser una, una voz propia. Entonces, si haces algo, hazlo por ti, haz la música que te guste, no intentes vender nada a nadie, porque los consejos que he ido dando no es para venderse, es para hacer las cosas bien dentro de tu objetivo de yo quiero hacer esto. Y que, y que seguiremos cayendo porque al final hay que experimentarlo, pero, pero algunos consejos, a mí además me gusta a los chavales que empiezan, decirle, vale, ten cuidado con esto, lo de, define el estilo antes, o cuidado con la gente con la que te juntas, tal... Claro, claro. Deberíamos. Sí, bueno, yo comentar, la verdad que sí que es cierto que cuando se ven todos estos pasos así en frío puede parecer todo muy, muy cal metódico, muy ¿no? calculado, ¿no? Y yo la verdad que soy el primero que considera que el rock and roll, hablando o el metal, es ante todo visceral, ¿no? Pero sí que es cierto que, que, que si uno le aplica un poco de cabeza se da cuenta que son todo pasos que, que hay que dar. ¿Hasta dónde, lo que comentas, ¿no? ¿Hasta dónde decides darlos? Depende mucho de qué tipo de banda, qué ética hay detrás. Puede ser The Ocean y tener medido absolutamente todo el merchandising, todas tus campañas de publicidad, o puede ser Fugazi y que todo eso te sude, perdón el nardo, y eh, ser una de las bandas más grandes de... Eh, de de los últimos años, ¿no?, sin vender una sola camiseta ni, ni entrar en ese, en ese juego, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está, evidentemente, esos pasos están ahí, ¿no?, llevarse bien. Parecen cosas, parecen tonterías, pero, mm. pero como dices, ¿no?, es donde fallan muchas, muchas bandas. Y Fug falla. Fugazi no han cambiado de formación nunca. No. Pues, pues, a eso me refiero, a que claro. es, y parten de que eso del principio lo tenían súper claro. Y es donde fallan muchas bandas y donde falla muchas relaciones entre personas claro. pues, que, no sea, que no sea una banda, ¿no? Y lo que has comentado yo creo que es lo más importante hablando del directo, ¿no? Sobre todo tienes que ser creíble. Yo creo que llega un punto en el que ya tenemos una edad, much, algunos hemos visto muchos directos y tú te das cuenta cuando te sube una banda, da igual el merchandising que haya detrás o que lo hayan petado, que haya 20.000 revistas detrás, suben y dices, me estás vendiendo una moto, no me lo creo. No te lo crees tú, <ríe> no me lo estoy creyendo yo. Más allá de la química, ¿eh? porque puedes ver que se sonríen entre ellos, pero ves uh -huh. que todo es una pose, ¿no? Y al final es ahí donde sí tiene que entrar esa naturalidad. O sea, al final, o tú te crees la música que estás haciendo, o sinceramente, si es por el dinero, hay 20.000 cosas que puedes hacer mejor que meterte en el rock and roll, ¿no? Y creo que eso es lo más, lo más sí, importante. Sí. De hecho, fíjate, lo que muy buena aportación, eh, lo de creerse o no el estilo. Fijaros que cuando eh, empezáis el grupo... Pues vamos a, no sé, a ti te gusta el death metal, pero como no encuentras gente del death metal, te pones a hacer, yo qué sé, punk rock. Bueno, porque te cae bien la gente y tal. Ostras, vale, pero es que lo que a ti te gusta es el death metal. Es que cuando salgas a tocar se te va a notar que dices, no, esto me mola, pero... Entonces, por eso, por eso insistía mucho en los primeros pasos, que son los más básicos. Es decir, es que quizás pues, Fugazi se juntaron y tenían todo súper claro, o Bad Brains, y, 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 y claro, eso luego 
se potencia hasta el infinito. Cuando va bien, va muy bien. Y cuando va mal, pues eso, sales a tocar 10 años más tarde diciendo, pero espérate, si yo lo que quería era tocar la batería. Y eso yo lo he vivido. O sea, con, con gente de mis grupos que de repente de, dejan el instrumento y cambian a otro totalmente opuesto. Y dices, pero ¿qué has estado haciendo estos años? Y todo esto viene de los errores que cometemos al principio. Pues intentaba un poco guiar los primeros pasos. Luego, quien quiera llegar a tocar o a grabar, pues es cosa suya. Yo quería aportar un poco lo que comentabas tú de Scrooge y tal. Eh, lo de, bueno, pues cuando entras, supuestamente te profesionalizas o quieres eh, petarlo, no sé qué, el concepto de lo que decía Chus, el triunfo, petarlo, ¿qué es petarlo? O sea, hoy en día ir a un concierto, eres de Barcelona, tocar en Madrid y que vayan 100 personas, eso es petarlo, ¿no? Pero, bueno... Eh, yo la experiencia que he tenido, incluso en sellos grandes y, y sellos que, que son un negocio y que operan como una empresa, como un negocio, eh, buscan autenticidad y originalidad. Es lo que buscan. O sea, pueden buscar una banda como, pues yo qué sé, una chica bonita cantando con pues, In This Moment o lo que sea, ¿no? Eso puede funcionar en Estados Unidos... Eh, funcionar en un target de adolescentes o lo que sea, pero es producto lo que se hablaba ayer, ¿no? Consumo, cultura de masas, ¿no? Es, viene usar y tirar, ¿no? Hoy es in this moment, mañana es no sé quién y pasado es no sé cuál, ¿no? Lo que trasciende es lo original y lo que conecta con el público. Entonces, la promoción, a pesar de que hay esa... Yo a la promoción le doy mucha importancia, ¿no? En, es, es uno de los puntos que pienso que los grupos en, en España fallan. Tanto o por defecto o por sobredosis de información, ¿no? Estas bandas que te mandan el, el making of del, de la pregrabación de la demo, venga, anda. O sea, es como... No, ¿sabes? vamos mal. Y encima tienen 17 años, ¿no? Es como... No sé, aprende a tocar primero, ¿no? <risa> eh, pero, pero bueno, eh, creo que más importante que la promoción es fidelizar a tus fans. ¿no? que es lo que, lo que las bandas se preocupan mucho de, del sello, de la gente, del manager, del, del festival, que me haga caso este, ¿no? de los contactos, por, porque parece que los contactos son como ese ente, ahí esos dioses que nos van a dar la salvación o lo que sea. No, quien te va a dar la salvación es el público. Entonces, tú el público, tú si tienes fans, cuida a tus fans. Hoy en día es súper fácil con las redes sociales interactuar con tus fans, de hablar con tus fans. Eh, no sé, das un bolo pues, pues ten unas hojas que la gente, pídeles que se apunten a tu newsletter, consigue sus emails para, para interactuar con ellos directamente y, y que tus fans crezcan por lo que he dicho antes porque, porque les mola tu grupo pero porque encima les caes bien es que si, si les caes bien a, a ese fan le va a gustar más tu música, entonces eh, es mucho más importante fidelizar tus fans y, y, y tú mismo eh, generar una conexión con tus fans para conseguir un apoyo, que luego te puedan apoyar en el crowdfunding o lo que sea, que, yo qué sé, que mandar un mailing de 5.000 contactos que van a coger y van a hacer basura, ¿sabes? Porque no. O mandar, tres, o sea, coger y mandar, no sé, 300 CDs. No los va a escuchar nadie. ¿sabes? O sea, se van a quedar ahí, en la balda. Entonces, mucho más importante y que está, o sea, que está a, a la mano, lo tienen a la mano las bandas, eso, ¿no? Sabes, tú, una banda cuando toca 10 conciertos, 
hay 30 personas o 40 que siempre van. Pues a, esa, a esas personas igual las tienes que premiar o, o establece una relación con ellos directo. Y es bastante más importante que la promoción, porque la promoción viene luego. O sea, es cuando un sello o un agente lo que busca es originalidad y, y que la banda tenga una base de fans. O sea, cuando, cuando, cuando una banda tiene sus 200 personas que les apoyan, eso es lo que valoran los sellos y los agentes y la gente... La supuesta gente que te puede abrir la puerta a subir. La promoción hoy en día ya es... Todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cómo destacas en la promoción? Pues posiblemente haciendo antipromoción o, o posiblemente pues no siendo un brasas, ¿no? Mandando un newsletter pues cada dos semanas y cuando tengas algo importante que decir, ¿no? Cuando eh, hemos vuelto a ensayar. Muy bien, chaval. Y luego lo del merchandising que decía eh, Chus... También es súper importante pues, eh, que va con la imagen corporal, imagen visual e identidad visual, ¿no? Eh, súper importante, o sea, el merchandising. O sea, si das un concierto y hay 100 personas que les ha gustado tu música, ten cuatro modelos de puta madre de merch. No tengas uno con el logo guarro, ¿no? Que no lo va a comprar nadie. Te lo va a comprar tu novia, tu padre y, y para contar, ¿no? Y, no sé, esto las bandas gris lo ocurre muy bien, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Angelus Apatria cuando salieron la primera vez a Europa lo aprendieron, ¿no? ¿Por qué? Porque se fueron con Jabo o no sé quién y vieron que los tíos tenían 10 modelos de camisetas, ¿no? Pues si tienes 10 modelos hay más posibilidad de que te compren que si tienes dos y, y chungos encima. Pero bueno, es a base de hostias vas aprendiendo, ¿no? A base de... Sí, gracias por tu aportación. Tienes razón. Todas estas cosas es interesante que las penséis, aunque muchos habéis compartido, otros lo habéis pensado, pero, pero bueno, que hay que estar un poco atento, a, sobre todo al momento que estamos viviendo de sobresaturación y, y de, de, eso, de sobreestimulación. Y quizás el único consejo que vale es el perseverar, el seguir haciendo tu música, porque la autenticidad, como habéis dicho, eso al final es, es, es lo que vale ¿no? y es lo que se demuestra en directo. Y yo creo que podemos zanjar aquí. Vamos a hacer un receso. Eh, felicidades, Chus. Magnífica charla. Gracias, Gracias por venir. Descansamos. Gracias a Susana por traerme aquí, a la organización de Tritónica, a la Universidad de Jaén, a vosotros por asistir. Y luego a las nueve y media en la sala Iroquai voy a hacer un clinic de batería para los que queráis pasaros. Voy a estar tocando algunas canciones, explicando algunas nociones de doble bombo y tal, igual os interesa, me gustaría veros por allí.
Just the 